0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста IC Talks, аз съм Майя Бойчева. Всеки ден 30 веб уебсайта от целия свят биват хакнати, 64% от компаниите по света са се сблъсквали с поне една форма на кибератака през годината, а на всеки 39 секунди се случва нова атака някъде в мрежата. 24 за зловредни мобилни приложения пък се блокират всеки ден в интернет. За слушателите със сигурност тези цифри са доста стряскащи. Какво мислят обаче експертите? Казвам здравейте и на нашия гост днес, Георги Новтеков, менеджер на екипа по киберсигурност KPMG IT Service. Здравейте, господин Новтеков. Здравейте. Изненадват ли вас като експерт в областта тези цифри?
1: Не. Това е една нормална статистика – като IT-сферата в последните особено 3 години, а, особено след а, COVID и при тази реалност, че повечето хора почнаха да работят от вкъщи, което означава, че те консумират повече IT услуги, колкото нали повече навлиза IT-сферата в нашия живот и в нашето ежедневие, толкова повече тези цифри ще растат. Това е нормално следствие от а, приемането на самата технология в живота ни. И като всяко ново нещо съответно винаги а, зловредните програми и съответно зловредните намерения са нали, доста си изразени. Като цяло тези цифри никога няма да спаднат. Колкото повече сметайти продукти навлизат в нашото ежедневие, толкова повече нали, те ще бъдат обект на а, атаки, толкова повече заплахите към тях ще растат. И а, да очакваме да спадат, това е също като да очакваме нали, а, престъпността да спада. Това няма как да стане, това е част от нашото ежедневие и това, което ние трябва да направим реално е да подобриме системите, така че те да бъдат по-устойчиви, да обогатиме потребителите, как да се пазат, за какво да внимават, за да може потребителите и системите да станат по-устойчиви на такъв тип заплахи.
0: Отново на преден план са зловредният код, фишингът, DDoS, SQL инжекции, така все атаки и методи, които са добре познати. И зато откакто говорим за киберпрестъпления въобще, или пък Рансамоеърът, въпреки че то е една доста по-нова заплаха, но продължава да набира скорост и други някои експерти говорят за пандемия от Рансамоеър. Защо не успяваме да се справим с тези така добре познати заплахи и в крайна сметка защо се получава така, че киберпрестъпниците винаги са една стъпка пред нас?
1: Значи това пак е нещо напълно нормално. Ако погледнем всяка една сфера от живота ни, ще видим, че така се развива нашето общество. Може да дадем пример с а, ситуацията по пътищата, която е доста актуална в България в момента. Много отдавна знаеме колко е черна статистиката. Много отдавна говориме, че нали, това нещо трябва да спре, но то се засилва и става все е по-изразено в нашето общество. Идеята на потребителите и на компаниите в интернет е да правят бизнес. Т.е. техния фокус е а, това, което те правят. И securityто е едно допълнително перо от разходи и съответно то винаги изостава спрямо самите атаки, защото идеята на атакуващите, те влагат всички си ресурс за да намерят слабост дадена система, а защитата на една система, която се разработва, тя не е фокуса на разработката на системата. Фокуса е тя да върши някакви неща за бизнеса. Тоест усилието, финансите, предимно в изграждането на една нова система, са свързани с нейната функция. И Securityто е едно допълнително парог към това нещо. Тоест, секюритито спрямо атакуващата страна винаги е недофинансирано, няма този времеви ресурс. Нали? Защото когато се опитвате да разбиете една система, вие имате цялото ви време, цялото ви внимание е насочено нали, към това нещо, вие да я пробиете. Докато на тези, които разработват системата, нейната функционалност има основната цел, а Securityто е едно допълнение, което в повечето случаи им тежи.
0: Човешкият фактор а, така, продължава да бъде препани камъкът, ако можем така образно да кажем на сигурността. Ще стигнем ли до момента, в който няма да говорим толкова често за този тъй наречен човешки фактор?
1: Не, винаги ще говориме за него. Това пак може да вземе аналоги от други сфери, които са се развивали в нашето общество, които са започвали. Винаги ще има Хора, които няма да са достатъчно грамотни, за да могат да а, разберат а, кога са обект на атака. Идеята е обаче, че трябва все повече като една навлизаща сфера ние да почнем да обучаваме, включително държавата трябва да се включи, училищата трябва да се включат, където хората да бъдат обучени за основните неща, които те трябва да внимават. Както учиме нашето дете, че то трябва да си пази ключовете, че то трябва да си пази предмонето и нещата, когато е на вънка, по същия начин трябва да го обучиме как да се пази и в интернет, за какви неща да внимава, кога едно нещо е съмнително нали, и трябва да бъде подложено на съмнение. Така че всичко е въпрос на грамотност на хората и за съжаление ни изоставаме в тази насока, затова и 90% от атаките първоначално започват или имат елемент на тъй наречния social engineering или на това ние да експлоатираме невежеството или невниманието на потребителите.
0: Малко по-малко стигнахме до темата за превенцията. Често споменаваме тази дума превенция, но за да се случи превенцията, пък трябва да има споделяне на информация между всичките заинтересовани страни, нещо, което някои организации, да не кажа повечето, не са склонни да направят. Как бизнесът може да бъде научен да споделя, да, да разкрива, че е бил обект на атака?
1: Значи ако погледнем в момента как се развива IT бизнеса, всичките вендори на защитни системи, те споделят тази информация активно. Проблема на корпоративното споделяне е защото а, ако вие споделите, че сте били обект на атака и тя е била успешна, обикновено има доста голям, доста голям последствие за вашето реноме. Затова повечето компании не споделят а, такава информация на как, обект на каква атака са били, как, защо тя е била успешна и така нататък. В повечето компани, ако не се стигне до сериозен проблем, който да се разчуе, както примерно когато на Сони бяха, извлечени в клиентските данни, бяха публикувани, т.е. нямаше как да го покрият вече и тогава се разбраза тази атака, как тя се е случила и така нататък. Ако не е такъв случай, повечето корпорации биха си замълчали и биха се правили, че това никога не се е случвало. И много интересен факт е, че повечето корпорации почват реално да обръщат внимание на сигурността си, след като има успешна атака при тях и те казват в този момент, добре, дайте да оправим нещата. Проблема на секьюритито като цяло е, че то трябва органично да се развива с всички бизнес процеси и адаптирането на нови технологии в компанията. То не може да се прави кампанийно, епизодично и на парче и да бъде ефективно.
0: Mm-hmm. Понеже заговорихте за, за репутация и реноме, не е ли по-страшно да излезе информация, че в крайна сметка ти като компания, като бизнес, не си могъл да се справиш, отколкото нали, че ти си овладял, да кажем една атака и си споделил информацията, така и така бях обект на атака.
1: Представете си, че ви сте една счетоводна компания, както компанията, за която работя. KPMG предимно се занимава с счетоводство или сте компания, която обработва сделките на Уолстрит. Ако вие си признаете, че сте били обект и ще си подобрите секюритито, вие вече не сте в този бизнес, mm-hmm. никой няма да има доверие на вас. В смисъл Клиентите ви са го очаквали това нещо, вие да го имате преди да бъдете хванати на тясно.
0: Как тогава може да се организира тази превенция и така с, с поделянето информация, за което много го експерти говорят?
1: За самите компании трябва да разберат, че Security трябва да стане част от техните IT процеси. То не трябва да бъде отделно звено. А не трябва да бъде епизодична компания, когато се сертифицираме или когато доказваме даден сертификат, то трябва да бъде част от нашото ежедневие. Всяка една аплика... апликация, която се внедрява в самата корпоративна среда, тя трябва преди това да е минала тъй наречения Security Clearance или т.е. Security Board в компанията да е казал, че тази. Апликация отговаря на всички security стандарти, които ние желаеме да имплементираме, вписва се в нашата стратегия за информационна сигурност, самата апликация може да се интегрира с всички наши системи за информационна сигурност, тоест ние трябва да имаме един непрекъснат процес, който постоянно да повишава нашата Сигурно. Също така трябва компаниите да почнат да инвестират в обучение на персонала. От гледна точка на социал аките, нали, те, техните потребители да бъдат доста помнителни, а да знаят, че когато получат мейл със съмнително съдържание и линк в него, в никакъв случай не трябва да отварят линка, не трябва да отварят архиви, които идват от податели, които са съмнителни. Така че много са нещата, комплексни са и те в общи линии изискват секьюритито да стане част от процесите в компанията. В повечето случаи това не е така. И при нашите клиенти, за които работиме и в а, предходния ми опит, а, защото аз имам над 20 години опит, в повечето случаи първо се имплементира една система и след това се мисли как тя да бъде защитена. Но тогава вече е твърде късно. В повечето случаи много от а, проблемите не могат да бъдат лесно решени. Те остават във времето, знаейки, че това може да бъде експлуатирано. Но най-важен е бизнесът, затова ние го пускаме, пък после ще мислиме как да го защитиме. По този начин се получават тези пробиви. За това има, както вие казахте, има толкова добре известни атаки, които все още се експлоатират. Точно поради това нещо. Значи ние първо гледаме да направим тъй нареченото Delivery to the Market и след това гледаме как да го защитиме. Не може да изкарате продукта и след това да го защитавате. Тоест, вие тогава трябва да приемете риска, че али може да бъде, този продукт може да бъде експлуатиран в, не във ваш интерес.
0: Да поговорим малко за законодателството. Адекватно ли е според вас на, в момента на проблемите на киберсигурността? А, така появиха се идеи за регулиране на плащането на откуп при Рансамуер, например. Това според вас би ли решило проблема?
1: Значи, с законодателството има няколко много основни аспекта. Извиси къде говориме по света, защото примерно в Китай и в Америка законодателната рамка е доста по-развита, отколкото е в Европа. За България няма смисъл да говориме, нали това е... Ние не можем да се оправим с нормалното законодателство, камо ли в сферата на киберсигурност. Там границата е много тънка между това да защитиме потребителите и да им отнемеме права. Примерно в Китай защитата минава за сметка на правата на самите потребители. В Америка повече се гледа нали, да се държи някаква централна линия, но както казахме, дори и законодателната рамка, тя никога не би могла да бъде напълно адекватна, поради това, че тя е догонваща. Тоест, първо ние виждаме а, и както вие казахте за ransomware атаките и подкупа. Тоест, ние виждаме, че 3 години това е много голям проблем и чак тогава почва да се Uh, говори за законодателни промени. И също плащането на откупа дори да бъде противозаконно, както казахме, повечето компании не си признават. Тоест те ще намерят начин да платат без това нещо да влезне в техните счетоводни книги и няма да бъде ощитоводено, но пак ще бъде платено ако това би могло да запази репутацията на компанията, защото в повечето случаи демиджъ който репутацията на компанията т.е. вредите, които се понасят от компанията, на... от гледна точка на репутацията, неизмерими в пари за тях. Тоест, те винаги биха предпочели да купат, да си откупат данните. Другото нещо, което е, че в повече случаи хакерите използват криптовалути. Криптовалутите са практически много трудно проследени. Няма невъзможни неща, нали? Възможно е да бъдат проследени транзакциите, но много трудно и изисква сериозна подготовка за да бъде направено това нещо. Тоест, Шанса да докажем, че една корпорация е направила това незаконно деяние не е голям.
0: А каква трябва да бъде ролята на държавата и каква на компаниите и на бизнеса в тази така, екосистема киберсигурност?
1: А, за коя държава говориме? За нашата или за една реална да за идеална? Да кажем,
0: да кажем за идеална и после ще минем и в неидеалната България.
1: А в една идеална среда държавата трябва да е тази, която дава правилата, нали? И всички компании трябва да ги следват. Тоест, държавата трябва да изработи една доста сериозна рамка, така че да защити потребителите, доколкото е възможно, законодателно да принуди компаниите да спазват определени изисквания за сигурност. Защото това, което виждаме, е, че все повече компании пушват продукти към крайния потребител, предлагат продукти, които не са, не предлагат нивото на сигурност, разполагат с личните данни на потребителите и в един момент тези компании, бидейки обект на атака, страдат техните потребители, защото тяхните данни, примерно кредитни карти, банкови сметки, адреси, телефони, биват а, разпространени или използвани. Тоест, държавата трябва много добре да направи и законодателната рамка, в която бизнесът да се развива. И другото много важно нещо е, способен това нещо ли в България, държавата трябва да защити всички услуги, които тя предлага на своите потребители. Това, което стана с НАП е напълно недопустимо и, между другото, ние за път не взехме никакви мерки, защото тогава трябваше да бъде уволнен, но цялото ръководство на НАП, и включително и целият IT-отдел. Това е абсолютно недопустим пробив и от гледна точка на сигурност щетите са неизмерими.
0: Защо се неглежира така този проблем в България?
1: Първо, защото хората не изискват достатъчно от държавата. Винаги почваме от хората. Всяка една нация заслужава своето управление. Ние не го изискваме това нещо от а, нашите държавници съответно те го глежират. Другото нещо, което е, че ние имаме толкова много проблеми, че може би това сме го оставили на заден план и не виждаме потенциалните щети от това нещо. Много също така дори и в журналистическата част информацията се поднася много изкривено. Примерно, давам пример за атаката върху сайта на президентство. Тази атака абсолютно безмислена, тя няма реално изражение, не мисля, че много потребители ползват сайта на президентство mm-hmm. ако той бъде, той бъде недостъпен за 2, 3 или 4 часа, това е някакъв проблем, но ние дадохме много светлина на това нещо, много голям обект на внимание. А за НАП, където реално изтекаха данните на потребителите, където вие можете да видите доходите на всеки един работещ човек, който се плаща данъците, това си не беше отразено с а, необходимата тежест. Просто двете неща са не се измериме. Едното е един вебсайт, който просто идеята му е да дава информация какво е президентството и какви функции изпълнява, какви са новостите около него. А другото са данните на всички работещи хора в България. Буквално за няколко част след като пробива беше известен и информацията беше разпространена публично. Мен ми се обади мой приятел, който вече беше направил а, програмка, която може да тресвам в карватегенето и той ви скарва какви ви били приходите за миналата година, което е недопустимо. Това, това е истински недопустимо, но някак си журналистите не сложиха правилната тезис на едното и на другото. Много е модерно да се говори за руски хакери, но реално това, което те в момента постигат е нищожно в сравнение с такъв тип пробиви, нали, като този принап, който е недопустим. И ние имаме много системи, за които трябва да се грижиме. Примерно търговския регистр, имотния регистр. Това вече са регистри, които ако бъдат недостъпни, те буквално блокират определени сектори на економиката в България. Тоест, ако самата атака беше срещу търговския регистр или имотния регистр, това реално би затруднило работата на банките, работата на нотариуси и така нататък. Това вече би довело до реален проблем. Сайта на президентството не носи много смисъл и тези системи, тези регистри трябва да бъдат защитени. За съжаление, те не са защитени. За съжаление, те дори не са защитени на нивото на корпоративната сигурност, която ние гледам, която коментираме в момента, че не е на достатъчно добро ниво, понеже не приема сериозно. При държавните регистри, държавните агенции, там не са още по-страстни.
0: Да се върнем отново на корпоративната сигурност. А, каква трябва да бъде ролята на менеджера по информационна сигурност в самата организация, тъй като а, заговорихме за нивото на киберсигурност и така за инвестициите, които трябва да бъдат направени. А, доскоро така доста се неглижираше неговата роля, поне така по мои наблюдения, от на точка на това, че се възприемаше просто като експерт-консултант, но като че ли все повече се е, приравнява той на ниво на другите менеджери в организацията. Според вас какво трябва да бъде неговото място в кооперативната общност?
1: Прямо моите наблюдения и наблюденията на KPMG, проблема е, че компаниите възприемат менеджера по информационна сигурност като човека, който е отговорен за сигурността. Това не е така. Той е отговорен да даде правилата, по които всички да работят, за да може да постигнеме тази корпоративна информационна сигурност. Той не е този, който трябва да ходи да гони всеки един, вие трябва да имате парола, тази вашата парола трябва да е толкова дълга и така нататък. Той трябва да даде правилата. Това, което ние много често правиме когато внедряваме стандарти за информационна сигурност или повишаваме сигурността в дадена корпорация. Точно това е първото нещо, което казваме. Вие трябва да изработите система. Това е работата на security отдел. Да изработи система, да изработи правилата. Правилата, които всеки отдел, всеки един потребител, спрямо рисковете, които представлява за организацията, той трябва да следва, за да може ние да обезпечиме тези рискове. И Следенето на рисковете и на тяхното обезпечаване е част от работата на Security Officer. Но не му е на него работа да ходи и да осигурява сигурност на тази или на друга апликация. Той трябва да даде правилата. Всички, които внедряват апликации, поддържат апликации, трябва да спазват тези правила. За съжаление, това не а, много малко компании го разбират. И все повече се вменяват функции и на security отдела и на а, началника по информационна сигурност, които не са му работа и те просто а, изместват неговия фокус, което води до отново намаляване на сигурността. Mm-hmm. Но като цяло това би било да бъдат неговите задължения. Той трябва да даде ясна рамка на правилата по информационна сигурност в една компания и да съблюдава за тяхното изпълнение.
0: Кайна сметка, как бизнесът може да се предпази, особено на на фона на тази засилена дигитализация вследствие на пандемията, на която станах сме свидетели, в която участваме реално?
1: Значи, бизнесът трябва да започне в повечето случаи на чисто, защото нещата, които една Корпорация прави обикновено, те са на парче, те са епизодични, те са непълни, трябва да се направи една стратегия. Много добър пример е примерно Zero Trust стратегията, защото ние преминаваме в момента пандемията, реално предишният подход, който беше Perimeter Security или Defense In Depth, който е апгрейднатия вариант или подобрения вариант на Perimeter Security, вече не е не отговаря на нашата реалност. Имаме много вендори все повече консумираме продуктите а, директно а, нали, на базата на софтуера с сервис, нали, не ги притежаваме продуктите, не ги инсталираме при нас, просто ги ползваме. И работата от къщи, работата все повече от мобилни девайси, от всякъде, а, не позволява старите си секюрити методологии да работят ефективно. За нас трябва да се мине към нова, ефек... нова, по-ефективна методология, която адресира новите заплахи, като примерно Zero Trust, където ние вече осигуряваме работата на нашите потребители, независимо те къде се намират, независимо какви девайси използват. Такъв тип системи трябва да, за информационна сигурност, да почнат да бъдат интегрирани, за да може да повишим секюритито реално. В допълнение, както казах, най-важното нещо, което трябва да осмисли всяка една корпорация, че секьюритито трябва да стане част от нормалните процеси. То трябва да бъде интегрирано във всяко едно ниво от работата на компанията.
0: Добре, слоганът на Агенцията на Европейския съюз по киберсигурност, ЕНИСА, по повод на изминалия месец, месец октомври на киберсигурността, беше «Избери да бъдеш в безопасност онлайн. Choose to be safe онлайн». Вашето послание какво е така, като финал на нашия разговор?
1: Ами, то, това не е въпрос на избор, това е въпрос на грамотност и всеки човек, съветвам всеки човек, който м- употребява онлайн услуги и особено се разплаща предимно онлайн, пазарува предимно онлайн, да бъде доста, да се ограмоти, да бъде доста помнителен, нали, когато... Но бъдат поискани разплащателна информация, лични данни и така нататък. На кой сайт ги дава? Дали този сайт има добра репутация? Дали е сигурен? Дали линка на който е препратен? е този на който трябва да бъде препратен защото много голяма част, специално примерно в България в момента е може да кажем, че има пандемия на а, опит за крадене на банкова информация, като се изпраща спам, който ви препраща на една форма, която прилича на банка Хикс или на банка Y. ако вие случайно сте в същата банка, може да си попълните данните, за да ви се, уж да ви се отблокира аккаунт, нали? Трябва да сте наясно, че това банката никога не би го направил, Незаконно е да го направи, затова никога не би предприела такъв тип действия към вас и огремотявайки се да бъдем доста помнителни към такъв тип елементарни атаки.
0: Тоест, безопасността и сигурността не е въпрос на избор. Ано, А на грамотност. Добре, много ви благодаря. Изключително интересен разговор беше за мен това. Надявам се така да бъде и за нашите а, слушатели. А, а на слушателите ни следвайте ни традиционно в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. И очаквайте следващия епизод. До скоро. До скоро.